0: Bonjour, je suis Clotilde Schoenvoix et vous écoutez le podcast CEO et Ino. Comment éviter l'effet Kodak et ne pas rater un tournant technologique majeur Ou à l'opposé, comment ne pas trop investir dans une innovation buzz J'ai posé la question à des dirigeants pour savoir comment ils gèrent cette prolifération d'innovations et comment ils pilotent le sujet. Pour redémarrer 2023, je vous propose de découvrir comment Olivier Cohn, directeur général de Best Western France, pilote l'innovation et l'infuse dans ses 310 hôtels et 350 restaurants. Le plus compliqué pour le dirigeant, tout suivre et choisir, car les évolutions vont vite dans son secteur. Pour s'assurer de ne rien rater, une division a d'ailleurs été créée il y a 4 ans, c'est le réacteur Inno de Best Western. Et les équipes ne chôment pas, avec de beaux projets attendus cette année, dont l'ultra personnalisation du site e-commerce qui doit arriver au mois d'avril. Bon épisode Bonjour Olivier, merci d'avoir accepté de répondre à cet épisode de CEO et Inno.
1: Ben, merci à toi, merci pour l'invitation.
0: Alors la première question est assez simple, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter Best Western France en chiffres clés
1: Alors Olivier Cohn, euh, je suis le directeur général du groupe Best Western Hotels and Resorts pour la France. Le groupe est composé de 310 établissements hôteliers, 150 restaurants euh, liés aux établissements, ce qui représente à peu près 4000 salariés dans le groupe, si on regarde les, les hôtels, pour euh, quasiment 500 millions d'euros de chiffre d'affaires.
0: Et quel est le poids de la France dans le, dans le groupe
1: Alors, La France est le plus gros pays affilié, hein, après les états unis hein, puisque la marque est née quand même aux états unis en 1947. Donc il y a 2200 établissements aux états unis et la France est le premier pays euh, en termes d'implantation.
0: Alors on va attaquer la question qui est le, le cœur de ce podcast. Comment on évite l'effet Kodak Comment on s'y retrouve un peu dans la jungle de l'innovation
1: Alors pas simple. Euh, nous ce qu'on essaye de faire, c'est on essaye de rester en, en veille perpétuelle. De regarder tout ce qui se passe, de suivre beaucoup les, ten les tendances de, de consommation, d'évolution des marchés, de ce que font nos concurrents. On essaye de participer à, à, des, à ce qu'on pourrait appeler des colloques euh, où on peut réunir pas mal d'entreprises innovantes pour voir un peu comment ça va impacter notre secteur. On essaye aussi d'être présent par nos Welcome City Lab, qui est une, une organisation qui permet justement aux acteurs du tourisme de rencontrer des startups très orientées sur notre marché. Voilà, on essaye de, de se confronter à l'évolution des marchés. Ça bouge beaucoup, hein, ça bouge très très vite. Donc c'est compliqué d'avoir un track record de tout ce qui se passe, mais on essaye d'être très très présent pour le coup.
0: Alors si on va un peu plus dans le détail, comment vous euh, pilotez l'innovation chez vous comment, comment ça s'organise J'ai cru comprendre qu'il y avait une, un changement un peu dans la gouvernance récemment, dans le comité exécutif. Alors, je ne sais pas si ça a un impact avec l'innovation, mais tu vas nous dire.
1: Alors ça pas fond... Ça, ça a un impact avec une partie de notre innovation. En fait, la majorité de nos innovations, elles sont aujourd'hui dans un département. En fait, il y a 4 ans maintenant, j'ai regroupé dans une même direction générale adjointe, tout ce qui est digital, communication, marketing, SI et expérience client, notamment le service client. Et c'est véritablement dans ce département-là, où il y a aujourd'hui peut-être 22 à 25 personnes, où on va concentrer la majorité des innovations, à la fois B2B et surtout B2C. Oui,
0: puisque vous avez la double casquette, on va y venir tout à l'heure. Pourquoi ce choix de créer un département Avant, c'était diffusé partout. C'était quoi l'enjeu
1: L'enjeu, c'était de pouvoir... Euh, que la, notamment toute la direction digitale puisse avoir un regard aussi sur tout ce qui va être connexe. Euh, et quand on regarde notamment la partie service client, euh, en fait on a vraiment voulu faire muter le service client pour lui donner une, page, une tournure digitale extrêmement forte. On a beaucoup investi dans des technologies conversationnelles par exemple, pour que euh, tous les feedbacks de nos clients, toutes les conversations qu'on pouvait avoir usuellement par courrier, par mail, ou par appel téléphonique, on puisse les avoir aussi maintenant bah, sur WhatsApp, sur e-message, euh, sur des chatbots, euh, sur du voicebot, des callbots. Bref, on a essayé de multiplier les outils digitaux pour finalement euh, bah, digitaliser une bonne partie de notre service client, pour être beaucoup plus en proximité sur toutes les plateformes qu'utilisent les clients. Et pour ça, il fallait rapprocher ce genre de département. Donc, il y a à la fois de la techno, du digital, du service client. C'est pour ça qu'on a vraiment regroupé tout ça.
0: Et en 4 ans, ça a pris beaucoup d'importance ce département
1: En fait, c'est assez, euh, assez incroyable puisque euh, quand on regarde le nombre de contacts qu'on a avec nos clients directs, donc euh, ceux qui séjournent dans les hôtels, là depuis qu'on a ajouté toute cette couche servicielle, euh, ces conversations qu'on peut avoir avec les, les clients, on a multiplié par 3 en 2 ans le nombre de contacts qu'on a avec les clients. Donc oui, l'impact est extrêmement important.
0: Tu évoquais tout à l'heure la notion de B2B et de B2C. Comment vous gérez cette notion-là dans vos innovations Est-ce que chacun est au même niveau ou est-ce qu'il y a des approches différentes
1: Alors, Les approches sont un peu différentes. Pour le coup, c'est toujours un peu plus facile, je trouve, de trouver des innovations en B2C. Pour ce qui est du B2B, il euh, y a une grosse innovation qu'on a sortie, qu'on sort cette fin d'année et qui est vraiment une réponse à, euh, à une difficulté qu'on avait. Et notamment, on a une difficulté sur tout le marché, ce qu'on appelle groupe séminaire, où en fait, on n'arrivait pas à digitaliser ce marché. C'est très compliqué de pouvoir facilement, sur une plateforme web notamment, proposer à un client d'organiser son séminaire quand il a 25 collaborateurs, 15 nuits, 3 jours, des déjeuners, des pauses, éventuellement ajouter des... des, des euh, des, des, des choses qu'il veut faire en, en, à côté, hein, des incentives, des choses comme ça c'est très compliqué de digitaliser ça donc on n'y arrivait pas, et là on est enfin tombé sur une start-up qui a résolu le problème pour nous, et donc là on intègre une nouvelle technologie qui va nous permettre très très facilement de digitaliser ce marché là euh, mais ça a un impact très complexe parce que derrière ça touche nos systèmes d'information et il faut que ça redescende jusque dans le cœur du réacteur d'un hôtel qui est son système de, ce qu'on appelle le PMS donc c'est très complexe pour le coup en B2B
0: et au-delà de la, de, la, de la solution, le traitement va être, euh, va être pareil Est-ce que euh, les investissements sont plus importants pour le B2B parce qu'au final, le marché à chercher peut être plus intéressant et différent du B2C Est-ce que dans le, le, le pilotage, il y a une différence
1: Non, il n'y a pas de différence dans le pilotage. On regarde vraiment qu'est-ce qui est essentiel au cœur business. Après, on va, on va trancher sur la nature des investissements en fonction bah, du ROI estimé, euh, de l'importance euh, de la friction qu'on essaye de gommer. Donc on va en fait essayer de mettre des KPI très précis sur chaque innovation, ce qui nous permet de voir qu'est-ce qu'on va prioriser, parce qu'on ne peut pas tout faire
0: Donc si on va sur l'arbitrage des, des différents dossiers, donc tu parlais d'indicateurs, qui les fixe les indicateurs
1: Il euh, y a, une, y a bah, le, les chefs de projet, en tout cas ceux qui vont regarder un peu ces innovations, il y a une première grille de lecture. Après moi j'en rajoute une dans, le cadre, dans un cadre plutôt budgétaire et en termes, on va dire qu'il y a des impacts qui peuvent être clients ou des impacts hôtels. Et là, on va essayer de mesurer ben, le temps économisé, euh, l'efficacité commerciale qu'on a pu gagner, euh, l'impact purement commerce pour le coup. Donc, on va mettre tout ça un peu dans une espèce de grande grille euh, qui va nous permettre voilà, de prioriser, de choisir quel investissement on va faire en premier.
0: Alors La question est toujours un peu tarte à la crème, hein, mais euh, c'est quoi pour vous une bonne innovation C'est quoi chez Best Western une bonne innovation
1: Ouais, c'est un peu tarte à la crème comme tu dis. En fait, c'est vraiment une question Qu'est-ce qu'on va gagner euh, Soit purement héroï euh, en termes de chiffre d'affaires que ça va générer supplémentaire, soit en termes d'économie, temps de fonctionnement, rapidité de marché. Euh, Qu'est-ce qu'on va regarder d'autre On va regarder aussi l'impact client, l'impact satisfaction. Pour nous, le cœur de notre métier, c'est quand même d'avoir des clients qui soient satisfaits de leur séjour et que le parcours client soit le plus fluide. Donc, on va beaucoup regarder sur les innovations. Est-ce qu'on va gagner en termes du X, hein, en termes d'expérience de l'utilisateur euh, Donc, ce n'est pas toujours chiffrable pour le coup. Euh, mais ça a plus être, dans ces cas-là, des indicateurs euh, qualitatifs, de regarder, ok, est-ce qu'il euh, euh, y a véritablement une satisfaction client supplémentaire sur ce genre d'innovation
0: Et une fois que l'innovation, elle est euh, identifiée, que vous voulez avancer sur un projet, comment tu finances tout ça Parce que tu le disais en préambule, vous êtes une coopérative, donc c'est un fonctionnement un peu particulier. Comment ça se passe pour dégager des capex, pour euh, dire, ben, on va sur euh, cette digitalisation des séminaires, par exemple
1: alors ça dépend un peu de la, de la nature de l'importance de l'investissement. Il y a beaucoup d'innovations qu'on va financer nous-mêmes dans un cadre budgétaire. Donc euh, là, c'est vraiment des choix qu'on va arbitrer nous-mêmes. Quand il y a un impact financier pour l'hôtel, ce qui peut arriver, hein, euh, il y a des choses qui vont il être déployées au niveau des établissements. En fait, on a une vision stratégique ou un ensemble d'investissements, d'innovations qu'on a poussées... Euh, et qu'on qu explique au réseau en amont, on dit voilà, vers là où on veut aller dans 1, 2, 3, 4 ans, pour qu'ils puissent commencer aussi à regarder quel va être l'impact du coup. On va généralement faire un peu de test and learn, on va, comment on va voir une techno qui nous intéresse, on va regarder, on va déployer sur 5, 10 établissements, avoir finalement une preuve de concept, hein, très clairement, est-ce que ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, quel impact ça a, et derrière, avec un ROI qu'on peut présenter au réseau, on va le présenter au réseau et leur proposer soit en fonction de la nature de l'innovation, que ce soit euh, libre, et chacun va pouvoir euh, l'intégrer s'il le souhaite ou pas. Et si on estime que c'est véritablement stratégique et qu'il faut que ce soit déployé dans tous les hôtels, dans ces cas-là, on va proposer à ce que ça soit rendu obligatoire pour tout le réseau
0: Et ça, vous n'avez pas trop de soucis euh, à imposer ou du moins euh, à se dire, bon bah, là, il faut y aller euh... bah, Ça
1: dépend un peu du business case. Euh, s'il y a un héroïque clairement identifié avec un vrai bénéfice euh, client ou revenu, pour le coup, ce n'est pas trop compliqué. Mais il faut que le business case soit clair pour tout le monde.
0: D'accord, donc vous bétonnez bien les, les tests and learn avant de pouvoir euh, aller, aller plus loin. Vous en faites combien d'ailleurs des tests Est-ce que tu as une idée du volume un peu d'innovation testée Il
1: y a facilement euh, 3 à 5 nouvelles euh, innovations qu'on teste chaque année. Alors après, qui ont plus ou moins d'impact hein, jusqu'aux jusqu opérations quotidiennes dans les hôtels ou qui sont purement sur nos plateformes. Mais on test, vous voyez facilement 3 à 5 par an, ouais.
0: Et quand est-ce qu'on décide qu'on s'est trompé et qu'il bon, faut arrêter les frais et ça suffit et que non, on pensait que c'est une, une fausse bonne idée
1: bah Aussi vite que possible, <rire> j'ai envie de te dire. Euh, ça dépend véritablement en fait, du, euh, de la manière dont on a préparé finalement cette innovation. C'est-à-dire que si on a bien câblé l'innovation au début on en mettant véritablement euh, quels sont les attendus qualitatifs, ROI, euh, etc., on peut assez vite remarquer si finalement euh, on est dans les objectifs ou si on n'y est pas, s'il faut qu'on se laisse un peu de temps parce que finalement l'appropriation n'est pas encore là, parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de formation des utilisateurs pour s'approprier cette innovation. Donc là on va pouvoir voir s'il faut un peu plus de temps ou pas. Si les KPI sont bien dressés, pour le coup c'est pas trop compliqué de décider si euh, on est dedans ou pas.
0: Et vous laissez combien de temps à un test pour euh...
1: C'est très variable, euh, ça peut aller de 6 mois à 18 mois quoi.
0: C'est pas trop long en thèse de 18 mois, euh, non
1: Mais En fait, euh, si l'impact est, est important en termes opérationnels euh, et qu'il faut un temps de formation et d'appropriation, euh, c'est malheureusement le temps qu'il faut laisser pour, pour s'assurer que ce soit bien compris, bien utilisé et qu'on puisse véritablement me mesurer un retour. Quoi.
0: Et votre stratégie, quand tu dis 5 à 6 innovations testées, est-ce qu'il est... y a déjà eu un choix drastique qui a été fait ou est-ce que c'est en étant un petit peu large
1: comme tu l'as dit, on est une coopérative, hein, donc on a des budgets serrés. Donc on ne peut pas s'amuser à déployer des dizaines de technos juste pour le plaisir, pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc on fait un tri euh, très important pour vraiment être sûr que ce qu'on va intégrer euh, va nous permettre euh, de gagner en performance. Euh, si on si n'arrive on pas euh, sur la base de ce qu'on voit, de ce qu'on imagine, imagine un ROI, on ne va même pas regarder plus loin. Quoi.
0: En termes d'innovation, est-ce que vous êtes plutôt à développer en interne, en externe vous en êtes tout en termes de, de compétences sur le sujet
1: j'ai envie de te dire que c'est un peu en fonction de la nature de l'innovation. Est-ce cœur business ou pas euh, Si c'est cœur business, c'est euh, plutôt intéressant d'essayer de l'avoir en interne. Euh, si c'est pas cœur business, c'est pour le coup euh, plutôt intéressant de la laisser en externe. On, on développe peu ici. En fait, on a, Moi j'ai une équipe, il y a 100 personnes. On ne peut pas développer nous-mêmes beaucoup, beaucoup d'innovation. Donc on regarde aussi beaucoup ce qui se passe à l'extérieur. On est plutôt sur de l'externe, sauf si on considère qu'il y a vraiment un impact métier. Et quelque chose qui doit donner une spécificité à la marque. Et dans ces cas-là, on l'internalise. Oui.
0: Est-ce qu'il y a des échanges au niveau groupe
1: Oui, beaucoup. Alors, On a un principe qui est très décentralisé chez nous, dans notre organisation. Mais on se voit 4 à 5 fois par an, dans, un peu sur toutes les dimensions de nos métiers à la fois très opérationnel ou très stratégique, très marketing, très sales. Et il y a beaucoup d'échanges de best practices pour voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Et finalement, on a nous récupéré, ben je prends un exemple, on a récupéré une innovation qui venait d'Angleterre il y a un an et demi, qu'on a intégrée chez nous et qui marche d'enfer. Et là, nous, on a intégré quelque chose qui plaît beaucoup à nos amis italiens et qu'on va leur transférer dans les, dans les prochains mois. Donc En fait, ça nous permet aussi d'élargir le, le champ d'ouverture, parce que comme on le disait au début, hein, c'est assez compliqué de, de réussir à faire des tours de marché, à, à peu près complet, voir ce qui se passe. Donc finalement, quand on peut multiplier les expériences pays par pays, même s'il y a des be belles technologies françaises qui sont, euh, qui sont développées, il y a aussi des belles choses qui se passent en Europe ou aux états unis ce qui nous permet d'avoir euh, une vision plus large.
0: Ah justement, tu me tends tu me la perche. Quel regard tu portes sur la, la retail tech, notamment française
1: Moi, je trouve que ça bouge beaucoup. Euh, ça bouge bien. Il euh, y a beaucoup d'innovations qu'on voit de manière de plus en plus régulière. Hein. On voit que la French trick est en train de prendre un, un véritable essor depuis maintenant... Euh, Allez, je veux dire, dix petites années, mais depuis 5-6 ans, en tout cas de manière encore un peu plus importante. Euh, on voit de très belles choses. Après, il y a, des, il y a beaucoup, de, beaucoup de startups. Euh, donc parfois, c'est aussi une question de risque est-ce qu'elles sont suffisamment financées est-ce qu'elles vont être en capacité de tenir donc en fait quand on prend le risque nous d'innover sur certaines choses il ben, faut aussi être capable d'assurer le risque que ces sociétés ne tiennent pas qu'elles ne soient pas suffisamment capitalisées qu'elles n'arrivent pas à faire leur levée ou en tout cas qu'elles ne trouvent pas suffisamment leur marché assez vite pour euh, résister euh, ça a pu arriver euh, d'avoir des tests qui finalement vont pas plus loin parce que la structure ne tient pas et pourtant il y avait un potentiel ça fait partie des risques quand on innove euh, c'est de trouver les bons partenaires et qu'eux-mêmes soient en capacité à se développer
0: alors maintenant, on va aller un peu dans le, dans le concret. Est-ce que tu peux nous parler d'une innovation que tu as lancée euh, récemment ou qui est à attendre euh, prochainement
1: On en a, on a pas mal pour l'année prochaine. Euh, bah, je t'ai parlé tout à l'heure de tout ce qu'on fait sur le B2B, là, donc, euh, sur le marché du séminaire. Donc euh, ça, c'est quelque chose qu'on a déployé le mois dernier. Et donc là, euh, toute la phase 2 est prévue sur le premier trimestre euh, pour en faire une plateforme assez robuste. Euh, on travaille beaucoup sur notre site Internet en ce moment puisqu'on est en pleine phase pour en sortir une toute nouvelle version qu'on espère... Euh, être live aux alentours du mois d'avril. Et donc là, on a vu des très, très jolies choses euh, en termes d'innovation, notamment sur l'expérience client, avec une volonté d'aller dans un peu l'ultra-personnalisation des parcours clients. Euh, une société comme Insider, euh, qui permet justement d'être très précis dans la capacité à, à presque bâtir un site internet pour chaque client. Donc on est sur quelque chose qui est, est ultra-personnalisé, qui vaut... Euh, euh, qui vaut vraiment d'être regardé. Et puis, il y a des innovations qu'on continue à mener, qu'on fait depuis deux ans. Je parlais de conversationnel tout à l'heure. Mmh. Euh, on travaille avec I Advice depuis maintenant euh, 3-4 ans. Donc, tout ce qui est euh, digitalisation du service client. Et on est un de leurs clients historiques. Euh, et là, eux ont signé un partenariat avec Google. Euh, et l'idée, c'est que finalement, on a un partenariat un peu tripartite. Et on va pouvoir aller tester des nouvelles manières de faire du conversationnel avec iOdvice et Google, pour justement être en capacité à dialoguer avec nos clients, avant même qu'ils soient sur nos plateformes, mais au moment où ils sont dans leur recherche avec Google, donc ça, ça va être extrêmement intéressant.
0: Et dans ces cas-là, qui challenge qui, entre la startup et le grand groupe
1: C'est un peu les deux, euh, et après, c'est vraiment nous, les, les relations qu'on essaye de bâtir avec les startups, c'est que, quand on va les voir, généralement, c'est qu'on a un sujet, on a une friction à gommer, ou quelque chose qu'on veut, qu veut, qu veut modifier, mais on leur demande aussi de, de eux de nous challenger euh, sur nos manières de faire parce que souvent on a les habitudes d'organisation propre et en fait l'intérêt aussi de travailler avec des entreprises innovantes, c'est qu'elles-mêmes nous challenge sur notre organisation ou même sur notre business model.
0: Selon toi, quelles vont être un peu les, les prochaines mutations à attendre Alors toi as deux casquettes entre l'hôtellerie et la restauration, quelles sont un peu les grandes tendances que tu vois se dessiner pour les années à venir Alors
1: là je crois qu'on pourrait faire une interview spécifique <rire> rien que sur ça. Alors, euh... En rapide on va dire. Il y, a, il y en a beaucoup en fait à la fois on économiques, euh là, il y a, des, il y a des, vrais, des vrais changements, on va dire, importants euh, sur l'économie circulaire, des choses comme ça. Donc on essaie aussi de s'ancrer là-dedans. Beaucoup de changements, de mutations sur l'usage de nos produits. Donc on parle, nous, d'hybridation des produits. Donc, comment on transforme nos produits pour qu'ils soient à la fois hôtels, mais qu'on soit aussi capable d'aller chercher des clientèles différentes, des clientèles plus jeunes, plus familiales, donc avoir des produits qui soient moins chambres d'hôtel, mais qui soient à la fois chambres d'hôtel, appartements, résidences, etc. Donc, c'est des transformations qui sont extrêmement lourdes. Il y a des transformations, on va dire, temporaires. On a vécu là depuis 18 mois ce qu'on a appelé beaucoup le « revenge travel ». Des gens qui, après avoir été enfermés chez eux pendant 18 mois, ont envie de sortir et donc une nécessité pour nous aussi d'être en capacité d'accueil, de faire muter notre, notre manière de faire parce qu'on était beaucoup sur du tourisme d'affaires. On a fait beaucoup de tourisme loisir ces 18 derniers mois. Donc Des changements, il y en a énormément. Donc, on essaye de les cartographier. On essaye de les suivre de manière assez précise pour savoir qu'est-ce qui va nous impacter, comment on peut anticiper certaines transformations. Mais c est, on est sur un secteur qui bouge énormément et c'est ce, ce qui le rend finalement très attrayant aussi.
0: On va passer à la chronique Inno ou Pipo. Je te dis une technologie et tu me dis si tu y crois ou si tu n'y crois pas. Le métavers.
1: Peut-être Pipo. Euh, <rire> en tout cas, euh, pour l'instant, moi, je vois pas d'application dans notre métier. Euh, alors certainement que ce aura des applications intéressantes, peut-être dans l'éducation. Dans le pur business, aujourd'hui, je ne vois pas. Le NFT. Pareil. Alors là, peu de, peu de visibilité sur comment ça peut nous impacter. On a essayé de challenger 2-3 euh, de nos partenaires pour leur dire « Tiens, comment vous voyez les choses Est-ce que ça peut avoir un, un business case pour nous ?» On n'a pas trouvé. Bon, pour l'instant, ça m'a l'air euh, intéressant pour, euh, pour certaines personnes pour vendre des, des, des images de leur profil, hein, sans citer Donald <rire> Trump. Euh, mais euh, pour le coup, en pur retail, pour l'instant, euh, je n'ai pas vu de business case très pertinent.
0: Le QR
1: code ça, Je ne sais même plus si on peut encore parler d'innovation. C'est quand même déjà une, une vieille technologie. En tout cas, elle a montré son utilité pendant la pandémie. En tout cas.
0: Et plus que le QR code, tu dis, c'est le NFC qui peut être plus intéressant pour vous
1: Alors, Le NFC est pour nous très intéressant. On regarde beaucoup entre le NFC et le Bluetooth. L'idée étant de digitaliser et de dématérialiser la carte de chambre. Il est serrures. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille déjà. Et là, pour le coup, là, le, le NFC est une technologie très, très intéressante puisque assez facilement, on peut envoyer euh, une carte virtuelle euh, de chambre d'hôtel dans le téléphone du client pour qu'il puisse ouvrir sa chambre.
0: Le social commerce ou le, ou le live shopping
1: oh Oui, pour le coup, ça, ça a déjà fait ses preuves. Alors nous, on ne fait pas de live shopping, mais le social commerce, oui, c'est une dimension extrêmement intéressante et extrêmement importante pour nous. Oui. La réalité augmentée Oui, j'y crois. Euh, j'y crois. On regarde pas mal de choses là-dedans. L'idée, c'est d'être beaucoup plus immersif dans la manière de présenter les séjours des clients. C'est des technologies, pour le coup, assez coûteuses, avec des gros investissements, mais il y a des choses intéressantes à regarder. Oui.
0: L'intelligence artificielle
1: Oui. Alors ça, j'y crois énormément. On en fait beaucoup, déjà, euh, dans, dans nos bases de données, sur nos sites Internet... Dans nos outils conversationnels, il y a beaucoup d'intelligence artificielle déjà et ça ne fera que progresser. La blockchain euh, Ouais. alors là, pour l'instant coup, là aussi, pour l'instant, on n'a pas vraiment vu de cas d'usage sur notre secteur. Il euh, y a quand même deux, trois sujets de sécurité sur la techno pure et dure blockchain. Il y aura certainement des, des innovations par la technologie en tant que telle, euh, lesquelles je ne sais pas dire.
0: Et plus que le QR code, tu dis, c'est le NFC qui peut être plus intéressant pour vous
1: Alors, Le NFC est pour nous très intéressant. Euh, on regarde beaucoup entre le NFC puis le Bluetooth. Euh, L'idée étant euh, de digitaliser euh, et de dématérialiser la carte de chambre. Il hein, est serrures. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille déjà. Et là, pour le coup, là, le, le NFC est une technologie très, très intéressante puisque assez facilement, on peut envoyer euh, une carte virtuelle euh, de chambre d'hôtel dans le téléphone du client pour qu'il puisse ouvrir sa chambre.
0: Très bien, on a hâte de voir ça en vrai dans les hôtels West Western. Merci beaucoup Olivier d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Avec plaisir. Est-ce que cet épisode vous a donné envie comme moi d'un petit week-end au Bon, j'espère en tout cas que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager ou à me laisser des notes sur Apple Podcast. En attendant le prochain épisode, vous pouvez déjà retrouver les témoignages de Cathy collard de Picard ou encore d'Alexandre Rubin d'Yves Rocher. Rendez-vous également sur République Retail Le Média pour suivre toutes les actualités retail. À très vite